esta mañana. Si trajo su Biblia, vamos a estar yendo a Génesis capítulo 15. Gloria a Dios por su presencia esta mañana. ¿Cuántos están bendecidos? Amén, amén. Creo que esta semana ha sido una semana bastante difícil para nosotros como la familia de la iglesia. Hemos perdido una parte de nuestra familia muy especial, nuestro hermano Luciano García. Ha pasado a estar con el Señor y ahora él goza de la presencia de Dios y seguimos orando por la familia García y Segovia, que Dios dé consuelo y les dé aún más fuerza como la que ya les ha dado. Damos gracias a Dios por la gran bendición que fue nuestro hermano Chano a nosotros y a la casa de Dios. Y con esto en mente yo sé que muchos Uh, no solamente esta familia, sino que muchos en las últimas semanas han pasado por pruebas y luchas difíciles uh, al verlos, uh, al conocerlo. Yo sé que han pasado por momentos de angustia, de dolor. Algunos han perdido seres queridos, otros enfermedades, otros han padecido uh, por diferentes cosas. Y en estos momentos... Cuando parece ser que el enemigo ataca sin uh, ninguna reserva al pueblo del Señor. Es importante venir de nuevo a la palabra de Dios. Y recibir de ella a la fuerza y el ánimo para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dice el capítulo 15 de Génesis, el verso 1. Después de estas cosas... Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y él Mayordomo de mi casa es este Eliasán. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredor el esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredarás este sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Diga conmigo esas palabras, y creyó a Jehová. ¿Cuántos le creen a Jehová? Una vez más dice, y creó a Jehová. Le creó a Dios. Y si usted y yo le creemos a Dios, veremos la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Unge mis labios para predicarla. Lo pido en el nombre de Jesús. 
El pueblo dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Vemos primero en, esta, en este pasaje de la palabra del Señor unas palabras que deben animar nuestro corazón. Dice el verso 1, el capítulo, el capítulo uh, 15, que después de estas cosas vino palabra de Jehová. Y esa palabra después nos indica que han pasado los tiempos, en este caso un, una batalla, una guerra que había cruzado el patriarca Abraham. Y ahora nos dice la palabra del Señor que después de estas cosas, después de la batalla, después de la prueba. En el capítulo 14 los, los reyes vinieron a hacer guerra y se llevaron a Lot el sobrino de Abraham. Y por causa de su conexión familiar y su amor hacia su sobrino, Abraham se metió en esta guerra con los reyes de Sodoma. Y aunque ganó la guerra, sufrió bastante el, el peso de aquella guerra, llegó a ser victorioso, pero no sin costo a su vida, a su emoción, a su cuerpo físico, como siempre nos ocurre a nosotros que... A la palabra del Señor nos promete la victoria. ¿Cuántos saben eso? Y cuando entramos a una batalla, a una época de dificultad o a una guerra, hay siempre la promesa de la victoria. La victoria es nuestra, pero con la victoria viene también el afán de la batalla. Viene también el, el cansancio, viene la, la, el desánimo a veces. Aunque somos victoriosos, a veces la victoria nos cuesta bastante. ¿Cuánto les han pasado así? Que salieron adelante, pero les costó llegar a ese lugar. Entonces Abraham ha salido adelante, ha sido victorioso, pero ha, ha, ha gastado su fuerza, ha gastado su energía, ha gastado aún su fe y ahora lo vemos en un momento bajo han pasado 10 años desde que Dios le dijo que le iba a dar un hijo y no tiene un hijo aún parece ser que la palabra de Dios ha caído a tierra en la vida del de patriarca y ahora él ha pasado esta batalla victoriosa, victoriosa pero le ha gastado sus, su fuerza física y su energía pero dice la palabra del Señor que después de estas cosas. Yo no sé hermano cuál sea la, la prueba que usted esté pasando hoy esta mañana o esta semana o este mes o este año. No sé cuál sea la dificultad que usted ha enfrentado pero después de la batalla viene algo de parte de Dios. Y para, para cada prueba hay un después alguien alabe a Dios esta mañana porque eso nos da a entender que ninguna prueba... O, o ninguna etapa de nuestra vida dura para siempre ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ninguna prueba dura para siempre Ninguna noche pasa o ocurre para la eternidad Sino que después de la noche viene el día Después de la prueba viene la, 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 la victoria Después de la enfermedad viene la sanidad Alguien alabe a Dios Porque después viene algo grande de parte de Dios Dios, dígalo conmigo después 
Viene un después Cuando el enemigo ataca El enemigo se le olvida Que después del ataque Viene la defensa de Jehová Que después de su plan y su estrategia Viene la mano de Dios Para glorificarse en nuestra vida Entonces dice la palabra del Señor Que después de estas cosas Así que esta mañana dígale a la prueba que usted está pasando Después de estas cosas yo voy a salir adelante Después de esta crisis financiera yo voy a ser bendecido Después de esta crisis uh, física yo voy a ser sano Y después de esta crisis familiar vamos a salir adelante Alguien alabe a Dios porque Él va a asegurarse De que usted y yo tengamos una fuerte y gloriosa palabra de victoria en nuestra vida Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Oh hermano yo no, no, no me importa de mucho Pero lo que sí quiero es oír la palabra de Dios cuando yo he pasado una crisis, un momento difícil, he pasado un momento de angustia No me importa quién venga a decir nada, lo que yo quiero, lo que yo necesito es oír la palabra de Jehová Yo no quiero oír lo que dice el noticiero, lo que dice el abogado, el médico Yo necesito oír lo que ha dicho Jehová ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios hay poder? En la palabra de Dios hay ánimo, hay fuerza, hay fe la fe nuestra es edificada cuando venemos y oímos la palabra de Dios. Esto me anima esta mañana porque me da a entender que aún después de las batallas y los, los momentos más críticos de nuestra vida Dios viene a hablar a nuestro corazón Dios viene con un mensaje único y personal a nuestra situación No importa cuál haya sido el problema o la necesidad La palabra de Dios siempre llega a tiempo Y siempre llega a cumplir el propósito de Dios Dice la escritura que la palabra del Señor eh, no no vuelve así vacía sino que cumple el propósito por el cual ella fue enviado Entonces esta mañana usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón una simple oración Háblame Señor, habla a mi corazón, habla a mi espíritu Señor Yo necesito oír tu voz, yo quiero oír tu palabra Yo quiero oír esa voz que me dice lo que yo necesito Necesito oír en este momento de mi vida Cuántas veces nos ha pasado que hemos llegado a la casa de Dios Con un problema, una necesidad, una inquietud Y de, de una manera u otra a través de uno de los himnos O a través de la predicación o a través de una oración Viene la palabra de Jehová y nos da aquello que necesitamos Aquello que está adecuado para nuestra situación eso es el poder de la palabra de Dios que siempre llega a tiempo y dice que llegó a la vida de Abraham Y en esto yo quiero enfocar nuestra atención esta mañana ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham en este momento, en, este, en, este, uh, en esta época de su vida Cuando él está pensando ya Dios no va a cumplir su promesa en mí ¿Por qué está pensando de esa manera? 
Porque cuando él tenía 75 años de edad Dios le dijo que le iba a dar un hijo Entonces cuando usted tiene 75 años Y el Señor le dice que le va a dar un hijo ah, Bueno hay una razón para tener alguna esperanza Pero ahora él tiene 85 años de edad Han pasado 10 años y Dios no le ha dado al hijo entonces él comienza a perder la fe comienza a perder la confianza de que Dios va a hacer lo que él le ha dicho a su vida entonces vine vino la palabra de Jehová y le dijo Abraham no temas esta es la primera palabra de Dios para cualquier persona que está entrando a una época nueva de su vida La palabra de Dios es simplemente no temas Para cualquier persona que está pasando por una guerra espiritual Por una batalla con su salud, con una batalla entre su familia La palabra de Dios es simplemente no temas cuando viene la noticia del médico, la palabra de Dios es simplemente no temas. Cuando el abogado dice no hay remedio para el caso, la palabra de Dios viene y dice no temas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice al hombre no temas le está diciendo al padre de nuestra fe Abraham eres ya anciano pero no temas yo puedo cumplir mi promesa le está diciendo a Abraham ya han pasado el tiempo pero el tiempo no me limita a mí no temas ya ha pasado el momento cual tú esperabas pero tú no me limitas a mí no temas yo estoy encargado de esta situación Jesús nos dijo estas mismas palabras en los evangelios y nos dijo no se turbe vuestro corazón creer en Dios creer también en mí oh hermano el corazón turbado el corazón que tiene temor solo necesita oír esta palabra poderosa de la voz de Dios que dice no temas no temas porque yo estoy a tu lado no temas porque yo soy tu sanador no temas porque yo soy tu defensa en la angustia yo soy tu refugio en la tempestad yo soy la luz en tus tinieblas yo soy el dinero en tu en tu falta de provisión yo soy el trabajo que tú necesitas yo soy la, la, la beca que tú necesitas para la universidad yo soy el recurso el cual tú buscas soy el brazo fuerte en tu, en tu angustia y tu debilidad nuestro Dios dice no temas porque yo soy tu Dios estoy contigo mi mano poderosa está a tu lado Te dice no temas porque yo soy escudo alrededor de ti oh hermano qué palabras que animan nuestra fe esta mañana cuando Jehová dice yo soy escudo alrededor de ti Eso quiere decir que Jehová es nuestro refugio Es nuestra defensa a la derecha, a la izquierda está Jehová A frente y detrás está Jehová, debajo y arriba está Jehová Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa Cuántos sabemos que Dios 
ha defendido, ha protegido nuestra vida a través de los años, los meses de nuestra vida. Usted y yo, si se pone a ponemos a pensar, vamos a ver que en momentos cuando pudiéramos ver muerto en un accidente de auto, fue ahí el escudo de Jehová que nos defendió. En el momento cuando pudiéramos ver perdido nuestra mente por los problemas que vinieron a nuestra vida. El escudo de Jehová nos defendió. En el momento cuando pudiera venir el enemigo para destruirnos. Fue Jehová el que levantó su, su fuerza contra aquel enemigo. Y él hoy nos dice yo soy escudo alrededor de ti. Él está hablando a Abraham. El padre de la nación de Israel. Y piense un momento. Cuántas veces el enemigo. Ha querido destruir a la nación de Israel. Los egipcios trataron de destruir a Israel. Pero no lo lograron. Los asirios quisieron destruir a Israel. No lo lograron. Babilonia y Persia quiso destruir a Israel. No lo logró. Aún en nuestra época los nazis quisieron destruir a Israel y no lo logró. Así que cuando el enemigo venga y te diga te voy a destruir. Llévelo al mapa y dígale mire diablo mientras Israel esté parado. Yo sé que Jehová aún es el escudo de su pueblo. Aún defiende a los que le buscan alguien alabe a Dios esta mañana. Porque él es nuestra defensa, nuestro escudo alrededor de nosotros. Oh dice la palabra del Señor bendito eres Jehová de Israel tú, Quien como tú en toda la tierra tú eres nuestro escudo y nuestra ayuda La espada de tu majestad nuestros enemigos llorarán delante de ti Y caerán en lugares altos alguien alabe a Dios porque tus enemigos Llorarán en la presencia de tu defensa la cual es Jehová no temas dijo Abraham le dijo a Abraham no temas porque yo soy escudo alrededor de ti dice el Salmo 3.33 pero tú oh Dios eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza oh hermano el Salmo 3 nos da a entender que hay uno el cual levanta la, la cabeza del caído cuando vienen los problemas, vienen las angustias, las necesidades, vienen la pena. A veces colgamos la cabeza, bajan los hombros en, en una señal de desánimo y una señal de, de, de derrota. Pero Jehová viene esta mañana y nos levanta la cabeza. Dice mira hijo, mira hija sonríe. Yo estoy de tu lado, yo soy tu Dios, yo soy tu padre, yo soy tu proveedor, soy tu escudo. Soy el que levanta tu cabeza. Cuántas veces dejamos caer nuestro rostro en la tristeza. Pero vino Jehová y levantó la cabeza de sus hijos. Levantó nuestro rostro y nos dio una sonrisa de nuevo. Esta mañana el Señor te dice levanta tu cabeza, levanta tu rostro Ve hacia el día nuevo que yo pongo delante de ti No hay nada imposible para el que le cree a Dios No hay nada imposible para el que se esconde en el refugio de Jehová El Salmo 91 versos 5 al 10 muy bien conocido el Salmo Dice 
que la pestilencia que viene de noche y la destrucción no podrá llegar a nosotros dice mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra pero a mí no llegarán y yo miraré con mis ojos la recompensa de mis enemigos ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será porque hay un republicano en la Casa Blanca? ¿O será porque hay un demócrata en la Casa Blanca? ¿Por qué será que yo no voy a, no voy a ser derrotado por mis enemigos? ¿Será porque hay algunos eruditas en, en, en la universidad? No hermano, porque Jehová es escudo alrededor de su pueblo Y Él es el que los defiende Alguien alabe a Dios esta mañana por su fidelidad Hacia nosotros Abraham yo soy tu escudo el Dios altísimo escuche esto y tu morada oh hermano Dios nuestro refugio es nuestra morada es el que ha dado el lugar de seguridad el lugar de refugio para nosotros esta mañana él nos dice no temas yo soy tu refugio y ahora lo que dice Génesis 15 y tu galardón ahora el Señor le dice a Abraham después de estas cosas quiero que sepas algo Abraham no tienes que temer yo soy tu escudo y yo soy tu galardón yo soy el premio para tu vida oh, hermano usted y yo primero vamos a ver aquí que hay una promesa de un galardón para el que le es fiel a Dios. ¿Cuántos están esperando un galardón? Oh, parece que no. ¿Cuántos están esperando un galardón? Hay un galardón para los que le son fiel a Dios. Dice la escritura que el que permaneciere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Oh, hermano hay un galardón para el que es persistente en su fe. El que dice yo no me voy a dar por vencido. Yo no voy a rindirme, no voy a entregar los guantes. No voy a entregar el, el, el trabajo sino que voy a seguir adelante. Voy a permanecer en mi fe en Dios. Y Dios dice hay un galardón para los que me temen. Hay un galardón para los que me buscan Jesús dijo en, en Apocalipsis He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo oh, Hermano fíjese usted Que para el enemigo Para el impío Y aún para el que no conoce a Dios Viene un galardón también una recompensa también la recompensa de juicio la recompensa de separación de Dios pero para aquel que busca a Dios hay un hay un galardón ese galardón es el galardón de la vida eterna es el galardón del cielo ese galardón es la corona de, de la gloria de Dios ese galardón es estar para siempre en la presencia de Dios y lo que a mí más me interesa es esto, es que cuando yo llegue al cielo las coronas van a ser bellas y, y los galardones van a ser bellos. Pero el galardón más grande va a ser estar en la presencia de Jesús porque Jesús es el galardón de la iglesia. Alguien alabe a Dios porque Él es nuestro galardón. Si usted gana a Jesús ya ganó todo. Hermano si usted tiene a Cristo ya lo tiene todo. Alguien alabe a Dios si tiene a Jesús en su vida ya tiene todo el galardón Jesús es el premio 
Dijo el apóstol Pablo, yo prosigo hacia la meta, hacia el premio del alto llamado que hay en Dios, en Cristo Jesús. Él entendía que más allá que recibir calles de oro o mar de cristal, más allá que vivir en una, una mansión hecha a mi gusto, más allá que estar en la presencia de los ángeles, es el galardón de estar en la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Oh, eso nos debe hacer sonreír un poco esta mañana. Tu galardón será de sobremanera grande. Después que Dios termine de hacer lo que Él está haciendo y de enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar a través de estas pruebas, viene un galardón sobremanera grande. Eso nos implica que es un galardón el cual no podemos imaginarnos, no podemos entenderlo, no lo podemos medir, no lo podemos pesar. Es un galardón sumamente grande, tan grande que dice la palabra del Señor que no ha entrado a la imaginación del hombre lo que Dios ha preparado para los que le temen. ¿Cuántos temen a Dios esta mañana? Entonces usted no se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Abraham, no temas. No temas, yo soy el escudo alrededor de ti y tu galardón será de sobremanera grande. Ahora comienzan los problemas. Porque hasta este momento Dios está hablando, pero ahora Abraham comienza a hablar. ¿Cuántos se dan cuenta que los problemas normalmente comienzan cuando nosotros comenzamos a decir, pero Señor, pero Señor, pero Señor, ahí comienzan los problemas. Hasta ahorita iba muy bien el mensaje, pero de repente Abraham dice algo y, y dice, pero Señor, ¿cómo Van a pasar estas cosas. ¿Qué me vas a dar a mí? Si mi heredor va a ser el siervo. Nacido en mi casa. Un esclavo. Se va a quedar con todo. ¿Qué me vas a dar a mí? No me has dado un hijo. Oh hermanos. ¿Cuántas veces hemos tenido esa conversación con Dios? Oh yo sé que ustedes no. Pero yo sí la he tenido. Esos días cuando he dicho Señor. Hasta cuándo con la promesa. Hasta cuándo con lo que me dijiste Señor. Se está pasando el tiempo. Señor se están yendo los años. ¿Qué vamos a hacer? Oh y comenzamos a hablar. Y nuestras palabras contradicen. Lo que Dios ha prometido. A nuestra vida. Comenzamos a ver la circunstancia. Y no vemos a Dios. No vemos lo que Dios. Dios ha dicho sino que vemos lo que dice la realidad de nuestras circunstancias quizá usted ve su carro viejito y dice Señor me prometiste un carro nuevo quizá usted ve su casita ah, ya pasada de, 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 de moda y dice Señor pero usted me prometió algo mejor que esto quizá usted ve su cuerpo y dice Señor ay, me prometiste que yo iba a correr y apenas puedo caminar Señor qué está pasando en mi vida se me están pasando las oportunidades se me están yendo ah, la, la, las, ah, las oportunidades de avanzar 
y el Señor está oyendo ahí a Abraham porque él está diciendo Señor ya pasaron 10 años y la realidad es esta que van a pasar 15 años más antes que Abraham tenga su hijo en sus manos van a pasar 25 años desde que Dios dio la promesa hasta que Dios cumple la promesa entonces Abraham va a tener que aprender a esperar en Dios va a tener que aprender a esperar la promesa oh, hermano cuántos años está usted dispuesto a esperar cuánto está usted dispuesto a decir Señor yo voy a esperar en ti voy a confiar en tu palabra yo voy a ver lo que tú me prometiste hasta que venga lo último a mi vida pero yo voy a ver tu gloria en mis días yo voy a ver tu mano a mi favor Señor yo creo en ti Entonces Abraham comienza a hablar y, y comienza a decir Señor Yo no tengo lo que me has prometido Se me ha pasado el tiempo ¿Qué me darás a mí? ¿Cómo vas a cumplir tu presencia o tu promesa a mi vida? Y ve con sus ojos naturales Que él está anciano Que Sara está anciana que él no tiene un hijo y comienza a ver en lo natural y los ojos de la carne, escucha hermano, los ojos de la carne siempre limitan nuestra fe. Los ojos de la carne siempre ven lo que no tenemos. Los discípulos Dijeron Señor manda al pueblo a comer porque no tenemos nada que darles Jesús dijo tráigame esos panes y peces La mujer vino al profeta y le dijo yo voy a perder mis hijos a, a la deuda a, Y van a ir a la cárcel por la deuda de mi esposo Y el profeta le dijo ¿Qué tienes en tu casa Dijo un poco de aceite ella no miraba nada, Dios miraba algo que él podía usar. Hermano usted y yo no tenemos que preocuparnos cómo lo irá a hacer Dios. Dios se preocupa de eso, nuestro problema es creerle a Dios. Es decir Señor yo creo que tú puedes hacer la cosa que tú has hablado y prometido a mi vida. Entonces qué ocurre, cómo es que Dios ah, le cambia la la perspectiva Abraham, mire cómo el Señor lo hace, dice la escritura, el verso 5 y el, el, la primera frase del verso 5 dice que lo llevó afuera. ¿Dónde lo llevó? Afuera. Estaba Abraham en su tienda, estaba ahí sentado en la tienda donde él vivía con Sara estaba viendo el techo de aquí a tienda, esa carpa. Estaba viendo la limitación de su situación. No podía ver lo que Dios miraba. Entonces el Señor le dice a Abraham, ven para afuera. ¿Cuántos necesitan que Dios les los saque para afuera un poco? Estamos así, no veo nada, no veo nada. El Señor dice, salta afuera, quiero enseñarte algo. 
Y cuando él lo saca para afuera, lo saca así afuera de la tienda, dice levanta tus ojos. Ahí donde nos damos cuenta que eran los ojos de Abraham lo que lo estaban limitando. Porque le dice ve hacia el cielo, ve las estrellas y comienza a contarlas si puedes. Abraham tú necesitas una visión más grande Ah pero Señor no te digo que acabo de salir de una batalla Que no sé ni cómo salí Que muy apenas salí de ella Muy apenas la estoy haciendo financieramente Muy apenas la estamos haciendo en mi, en mi familia Muy apenas Señor estamos saliendo adelante Y tú quieres que tenga visión más grande Sí, yo quiero que hagas visión más grande Porque yo soy un Dios grande Pero Señor te estoy diciendo que estoy pasando una prueba Sí, pero después de la prueba vas a levantar tus ojos y ver la gloria de Dios Vas a ver la gloria de Dios En tu vida Levanta tus ojos Y ve las estrellas Cuéntalas Si puedes Tanta así será Tu descendencia Abraham Yo no sé Cuál haya sido la promesa de Dios en tu vida Pero yo sí sé esta mañana que Dios es fiel a su palabra Y que Dios hace lo que Él dice Su palabra dice que Dios no es hombre para quien mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Él ha dicho Él lo hará Dice su palabra que Dios hace con su mano Lo que su boca ha dicho Entonces espere la promesa de Dios en su vida Levante sus ojos, está cansado, levante sus ojos, está fatigado con la batalla que ha pasado, levante sus ojos, ha tenido una, una, ha sufrido una pérdida, ha sufrido, ha sufrido una, una, una reversa financiera, levante sus ojos y mire hacia arriba porque el Dios que hizo las estrellas está de tu lado Él es tu Dios, Él es tu campeón, Él ha salido a, a sacarte adelante A darte la victoria que tu alma desea y que busca Dice Abraham si las puedes contar tantas así serán tu descendencia Usted estos días puede ir en cualquier continente de la tierra Si va a Asia Va ahí a ver al pueblo judío Si usted va a Europa Ahí va a hallar a los judíos Si usted va a África Ahí va a hallar a los judíos Si usted va a Australia Ahí también están los judíos Usted va a Sudamérica Ahí están los judíos Si usted va a Norteamérica Ahí están los judíos En toda parte donde usted va Ve la descendencia de aquel hombre Que en aquel día escuchó La palabra de Jehová Y dice la escritura Que él le creyó a Dios Le creyó a Dios Créele a Dios esta mañana Créele a su palabra Créele a su promesa No le creas a la circunstancia No le creas a la voz del enemigo Sino créele a Dios Porque dice la escritura Que para el que cree Nada será imposible Y el que cree Dice la escritura Verá la gloria de Dios esta mañana vamos a ponernos en pie juntos Y yo quiero que se vengan a este altar Vamos a tomar este tiempo Para orar Para levantar nuestros ojos 
y decir Señor yo veo lo que tú ves yo te creo a ti yo creo tu palabra yo creo tu promesa mi confianza Señor mi fe no está en lo que yo veo pero mi fe está en lo que tú has dicho a mi corazón que tu palabra me ha dado y ha prometido esta mañana levante sus ojos comience a ver las estrellas cuente las bendiciones de Dios en su vida no se puede rendir, no se puede dar por vencido tómese de la mano de Dios, tómese de la palabra de Dios